0: Resultados y comentarios de la 52 entrega del Ariel Junto con nuestros amigos de Corre Correcámara Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz
2: en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico desde hace más de 400 episodios. Yo soy Carlos del Río, los saludo y por supuesto presento a Roberto Ortiz. Pues
3: uh, estamos aquí de nueva cuenta, Carlos, cuando dices 400 episodios pareciera que... Venimos de la era de las cavernas y que hemos tenido una evolución eficaz en los últimos tiempos. A mí me da mucho gusto que en esta ocasión tendremos a dos amigos, un amigo tuyo, Carlos, escritor crítico de cine y yo también creo que me honro en decir que va a estar por otro lado un amigo al que aprecio.
0: Se trata por una parte de Hugo Lara Chávez, que el día de hoy lo presento primero que nada como fundador del proyecto Corre Cámara, otro esfuerzo de promoción cinematográfica en este país a través de la internet, un espacio particularmente diseñado para el cine mexicano, noticias del cine mexicano, una base de datos sobre nuestra cinematografía pero que también está incidiendo con críticas cinematográficas sobre lo que se estrena en cartelera. Hugo Lara es investigador y crítico cinematográfico. Cuenta a la fecha con solamente cuatro libros publicados. Y eh, además, entre muchas otras cosas, es colaborador de la revista Cinemanía. Desde que empezó, además, ¿verdad, Hugo? Desde el número tres, así que soy de los veteranos. De, <risa> de los de veteranos. La Yo creo que el más veterano. <risa> veteranos <risa> Diagonal Sobrevivientes. Habría <risa> <risa> <Así risa> que decirlo es, ¿no? <risa> porque finalmente en este medio editorial, pues bueno, van cambiando. Inclusive de dueños, las, los, sí, los propios sí. proyectos.
4: Aunque hay algunos cobradores que se mantienen ahí igual que yo, como, bueno, Jackie, Jacqueline Weiss, Jesús y otros, en fin.
0: ¿no? Sí, no, muy bien, muy bien. Felicidades, Hugo, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y por otra parte, eh, nos acompaña Ulises Pérez Mancilla. Él es cineasta, continuiste de oficio, tiene proyectos eh, de largometraje. Fue becario del Fonca en cuestión de guión cinematográfico, es escritor en Correcámara y eh, en particular el día de hoy, porque yo creo que podríamos eh, eh, platicar con Ulises de muchos temas, nos interesa mucho su presencia porque dedicó dos artículos amplios, me parece que muy completos, con muy buenas referencias y opiniones, muy certeras desde esta perspectiva, acerca de los premios Ariel en México. Uno, justamente previo a la ceremonia número 52, y uno posterior, ya con los resultados y con algunos comentarios de lo que dijeron quienes presentaron. Estos premios y además de quienes ganaron y demás ya lo iremos platicando poco a poco Estimado Ulises, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Gracias a ustedes por la invitación
0: No, al contrario Ulises, de alguna manera lo hemos dicho y lo reiteramos y lo comentamos No nada más aquí en nuestros episodios en podcast Sino también a través de estos otros medios en los que hemos estado colaborando Me refiero al Twitter, me refiero al Facebook En nuestro caso la página de internet o en el caso del podcast bueno, pues los diferentes medios por donde se escucha, como iTunes, por ejemplo. Hay una colaboración que nosotros queremos hacer cercana con los otros compañeros que estamos haciendo comentarios de cine. En este caso, hemos tratado de incrementar esa, esa unión con, con las revistas para, con las que colaboramos, ¿no? por ejemplo, con Cine Premier, pero también con proyectos como el que tiene Hugo Lara de Correcámara, que, pues, me parece, Hugo, que están atendiendo temas... ...y noticias... ...que se están dejando lado en otros medios, quizás con mayor difusión, como podrían ser otros impresos, me refiero principalmente a los periódicos, y, y donde van pasando de largo noticias intrascendentes, a veces medianamente relacionadas con el mundo del cine, cuando, desde corre cámara, pues hay una, una perspectiva que me gustaría que platicaras con nuestro público. ¿En qué consiste? Muchas gracias, eh, Roberto Carlos.
4: Efectivamente, nosotros hemos tratado de... Consolidar este proyecto a contracorriente ha sido muy complicado. Es un proyecto editorial, habría que decir. No es solo un proyecto de un sitio de internet. Hemos tenido la fortuna de participar en, en la edición en, de dos libros ya. Pero nuestro, nuestro rostro es el, el portal que está, se constituye o se fundamenta a partir de estos tres, tres eh, divisiones, digamos. La, lo noticioso en torno al cine mexicano. El trabajo de investigación, el trabajo de documentación de la historia del cine mexicano, en el que participan varios especialistas y amigos. En general, todo el proyecto está hecho con las aportaciones de amigos, hay que recalcarlo, ¿no? Y de muy prestigiosos amigos, incluso que son investigadores reconocidos como Elisa Lozano, ¿no? O Raúl Miranda, ¿no? Y eh, la tercera vertiente es sobre en el que hemos ido explorando y ganando. Poco a poco, haciendo nuestra aportación Nuestro granito de arena, que es en el terreno De la opinión, la crítica de cine Donde se han incorporado eh, Nuevos escritores, también es una de las eh, Fortunas que hemos tenido de Poder abrir Espacio a, a jóvenes talentosos Como en el caso de Ulises Pérez Mancilla, que es un estupendo Escritor y que nos conocimos Gracias precisamente a las Facilidades y beneficios De la internet, ¿no? Y llevamos pues, más de un año, una cosa así, eh, colaborando juntos y él nos ha ayudado muchísimo ¿no? a enriquecer ese aspecto de la opinión, ¿no? además de otros, otros escritores que se, se han acercado, otros amigos, ¿no? Que nos eh, están facilitando textos y que expresan sin duda esa necesidad, ¿no? Que seguramente ustedes también la perciben, ¿no? De abrir espacios a la opinión. Hay mucha, muchas cosas que se tienen que decidir discutir del tema del cine mexicano. Y bueno, no se diga de lo demás, ¿no? Que es solo para darse una idea, ¿no? Opiniones que ventilan... Eh, no solo la realidad de la industria, sino las necesidades de, de las historias, de la profesionalización, ¿no? de la realidad del país. En fin, es, eh, es muy muy importante el trabajo, la visión de estos escritores como Luis que Afortunadamente, Corre Cámara ha podido encontrar algunos y quisiéramos pues, seguir impulsando y en la medida de que crezca el proyecto, pues también retribuirles mejor ¿no? todo su, su esfuerzo y sus valiosas opiniones.
0: Pues de, desde nuestro punto de vista, desde nuestra pequeña trinchera, pues también hemos estado colaborando, sobre todo porque nos parece que, que de repente cae información muy importante, información muy interesante y que a nosotros también nos gusta compartir con el público que ya tenemos y sin que esto tenga que ver con que le hayamos generado nosotros o no dando siempre el crédito a corre cámara, por ejemplo el día del aniversario del fallecimiento de Pedro Infante pues enseguida mandamos por Twitter y por Facebook el link con esas fotografías inéditas hasta ese momento que había de una sesión de grabación en el, en el estudio Peerless tomadas por un fotógrafo de apellido Montero Tomás Montero efectivamente y, y es un
4: archivo que apenas está documentando que están rescatando las eh, descendientes del fotógrafo Montero Y que eh, precisamente Gracias al, al vínculo con Elisa Lozano que es Una gran amiga y es miembro De nuestro consejo editorial Nos tuvimos acceso a ese material Y ya vimos también la riqueza que existen de otros, del archivo, no solo de, eso. lo que mostramos fue lo de Pedro Infante, pero hay una cantidad de material que es excepcional. ¿no? También me gustaría mencionar, antes de que se me pase, el estupendo trabajo que hace Leticia Carrillo en el ámbito del día a día de la noticia del cine mexicano, que, que ha sido notable, ¿no?, eh, por nuestra parte, pues todo, todo el reconocimiento
0: Muy bien, pues bueno, damos los vínculos hacia Correcámara para que los tengan a la mano Correcámara.com.mx es el portal En eh, Facebook están como Correcámara Cine Es una página en la que ustedes se pueden integrar como cinéfilos sí, Y sí. pues finalmente sería el Twitter, twitter.com diagonal Correcámara O el usuario arroba Correcámara Arrancamos con esta plática de los arieles Si les parece bien Roberto Hugo Ulises y estimado público con los resultados de lo que fue la entrega número 52 del Ariel en México que en esta ocasión se llevó a cabo en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México un martes 13 de abril del 2010. Eh, Cinco días sin hora se alzó como la gran ganadora, tal vez era un poco previsible para algunos. Siete premios son eh, Mejor Película, Mejor Actor, Fernando Luján, Mejor Coactuación Femenina, Angelina Peláez, Mejor Ópera Prima, Mejor Guión Original, Mejor Música Original y Mejor Maquillaje. Después de Cinco días sin hora, la película que ganó Más Arieles fue Backyard, el traspatio de Carlos Carrera, que se lleva el premio a Mejor Dirección. Mejor actriz, Azur Zagada. Mejor fotografía, de Martín Boeje y Eberardo González. Y mejor diseño de arte y sonido. Después viene la película Conozca la cabeza de Juan Pérez, otra ópera prima... ...que se llevó cuatro premios. Mejor coactuación masculina, de José Sefami, Mejor vestuario, mejores efectos especiales y mejores efectos visuales. La película Norteado, de la que teníamos eh, muchas expectativas se llevó solamente un premio Ariel, independientemente de que se ha llevado muchísimos premios internacionales, pero muchísimos premios nacionales e internacionales, únicamente se lleva el premio a Mejor Edición, y bueno, habría que mencionar, la podríamos pensar que esta es la película desdeñada por la Academia, pero la lista es un poco larga, la otra podría ser Corazón del Tiempo, que de sus cinco nominaciones, además de las principales que incluían Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original... Pues se llevó absolutamente nada. Después eh, el premio de mejor película iberoamericana, El secreto de sus ojos, la película argentina. Y en las eh, otras categorías, donde ahora sí que hasta nosotros que estamos viendo cine constantemente desconocemos los trabajos. El mejor documental fue para Flores para el Soldado. Mejor corto documental, solo pase la persona que se va a retratar. Mejor corto animado, Jaulas y mejor corto de ficción la canción de los niños muertos. No sé si quieras agregar algo, Roberto Ortiz. Bueno,
3: agregar que hubo dos uh, arieles de oro, son los uh, premios honorarios que en este caso se dieron por un lado a la Cineteca Nacional por su trabajo de preservación del acervo alfínico mexicano durante muchos años y el otro ariel fue a una figura del cine que es Felipe Casals por su trayectoria, supongo. Porque si nosotros revisamos sus películas de este siglo, son verdaderos horrores. Aquí yo creo que el Ariel de Oro se le da a la trayectoria de un cineasta que hizo eh, algunas películas importantes, sobre todo en la década de los 80. ¿70 y principios de los 80? 70 principios de los 80, sí.
0: Muy bien, pues arrancamos con, contigo Ulises, que eres el opinador. Del día de... <risa> quienes quieran leer los textos de Ulises los pueden encontrar en www.correcamara.com.mx
1: bueno, les cuento rápidamente cómo nació el interés de, de querer... Eh,
0: Platicar a, sobre Hacer temas.
1: estos temas, sí. Bueno, en Corre Cámara ya lo comentó eh, siempre digo que es un loable espacio que me han abierto porque eh, yo de oficio me dedico a filmar, uh -huh. trabajo en rodajes, de pronto hay, veces, hay periodos en los que no colaboro tanto como ahorita, por ejemplo, que no estoy filmando y me gusta un poco... El hecho de que yo me dedique al cine y que trabaje, en, que esté en una filmación y que escuche todo el tiempo a mis compañeros que hacen cine, gente que me, me nace la inquietud de poder transmitir hacia afuera un trabajo que, que creo que no es muy muy común, que el único punto que me da como algo inusual es que, que vivo el cine también. Estoy en el set, eh, vivo las tensiones, vivo los gritos, vivo el, el, las desilusiones, los aciertos, y me gusta un poco, eh, la idea con, con Hugo era empezar a escribir crónicas de rodaje, a mí me tocó estar sentado junto con el director, hombro a hombro, entonces, de ahí nació la inquietud, pero bueno, para no irme muy lejos, lo de los Arieles, mucho antes de que se dieran las nominaciones, chequé que justamente el, el escándalo que hizo Jiménez Cacho, yo así lo llamo,
0: el del año, el pasado? Del año
1: pasado, él se quejó por el, el proceder de la academia, pero en aquel entonces tuvo una repercusión mediática enorme, le, le abrieron los micrófonos en la tele, en, le se los Aristegui. Perdón, pero
0: di, cuenta por favor cuál fue esa queja de Jiménez Cacho.
1: La queja de Jiménez Cacho era que no estaba nominado para mejor actor por Arráncame la Vida, cuando es un señor que además, al igual que Damián Alcázar, ha ganado más de un Ariel, ¿no? Y ha estado nominado las veces que ha tenido que estar nominado al Ariel, uh -huh. y entonces yo, yo escribí
0: ¿Qué más quieren? Arráncame <risa> la
1: Vida es una película a lo largo pues muy mediano ¿No? O sea, tenía que estar nominado para lo que estuvo nominada Grandes vestuarios, grandes escenarios Una bonita foto Pero en el fondo había trabajos más valiosos ese, el año pasado ¿no? Creo que Desierto Adentro, Leitajo entonces, el señor se quejó y mediáticamente hubo un, una repercusión, le, le digo. Porque además es alguien muy famoso. Ahora, muy te famoso. diré que sabemos
0: quienes desde antes de que él se quejara, que además se quejó desde la plataforma del Auditor Nacional, que fue donde se llevaron a cabo el año pasado los Arieles, eh, cuando le tocó presentar algunos premios, es cuando hizo esta queja. Pero yo diría, como cinéfilo, que desde antes yo sí me había quejado también, porque me parece que en este caso también era importante su participación como actor. En en esta película y destacaba dentro de, de, de lo que tiene que ver claro, es una opinión más la que yo estoy dando y ahí yo, yo haría otra pequeña observación que nunca sé de qué depende, a ver si tú nos puedes platicar, normalmente son ternas las que se manejan en los arieles pero pues de vez en cuando y pasó también este año, hay categorías en las que se abre un cuarto este, una cuarta persona que pueda competir tal vez pudo haber pasado eso no pero bueno regresamos y, a, a tu reseña
1: y bueno causó repercusión y llevó justamente sí pasó algo gracias a, a, a esta voz de Jiménez Cacho y es que la Academia modificó la forma en que elegía sus nominados con anterioridad lo que hacían es que un comité pequeño de los miembros activos el secretario el tesorero eran quienes nominaban las películas no nada más un pequeño comité que era la Academia y ellos nominaban las películas Después del Jiménez Cachugate, este la academia efectivamente, era muy curioso, por eso en el primero hablo de que nunca estamos contentos. La academia modificó sus estatutos para que esta vez pudieran nominar, no, o sea, antes 25 personas de la academia nominaban y ya después abrían las, las, digamos, las elecciones a todos los que alguna vez habían ganado un Ariel para votar, pero este año fue al revés, para nominar podían nominar y abrieron una lista como de 500 personas, todos aquellos que aún siguieran vivos y que alguna vez habían ganado un Ariel, tenían el derecho a nominar por primera vez, entonces se abrió la, la invitación y además era una gama extraordinaria de gente, estaban desde personas como Columba Domínguez, Gonzalo Vega como actores pues, hasta gente... Como Elisa Miller, ¿no? Que, que, que se acaba de incorporar, digamos, a la comunidad cinematográfica, pero habían 500 personas. Y de pronto dan el comité de, de esas 500 personas, solo respondieron 70. 70 de las cuales, por supuesto, estaban los 25 que siempre nominan. Claro. ¿no? Que por algo son la academia, porque les interesa dar este premio. Y luego de esos 75, pues surgieron las, las nominaciones. Entonces, a mí me causó una inquietud ver esos resultados porque dije, caramba, bien o mal, Jiménez Cacho se pronunció. Y que, como bien dices, no era una, una queja de ese año, eran quejas de muchísimos años atrás, desde los 80. Y de pronto la academia reacciona, cambia sus estatutos, pero la comunidad cinematográfica, por lo menos los que tenían derecho a votar que eran los alguna vez arielados, no responden. Y me pareció un, una cuestión a resaltar, porque hacía una, una analogía con, con una situación que incluso vivimos como país a la, a la hora de las votaciones. Gente que, o sea, todos los años nos quejamos, o todos los. Pero a la hora de ir a votar, nadie va a votar. Y entonces dejan en manos de unos cuantos las nominaciones. Me pareció como algo a destacar. Y. Dan las nominaciones y pasa lo que tenía que pasar, los que no estuvieron nominados, obvio, se quejaron, a los que les pareció que otra vez estaban nominados los mismos, se quejaron, otros tantos les dio igual, no y entonces era muy curioso que, pues la paradoja, que finalmente la academia por primera vez modifica a lo mejor mucho o poco sus estatutos, pero no hay una gran respuesta del gremio cinematográfico.
3: Ahora, aquí lo que hay que ver es lo siguiente. ¿Hasta qué punto estos replanteamientos por parte de la academia estuvieron con la suficiente consideración para posibilitar una vía que tuviera un resultado feliz? Tú estás hablando del fracaso, finalmente, de esta renovación de estatutos que llegó a casi nada. Es decir, si de 500 estamos hablando que un 10% se acerca o da una respuesta favorable pero que a lo mejor un 7% nada más son los que en estrictos sentidos de un universo amplio son los que finalmente van a nominar hasta qué punto esta ampliación del universo no es demagógica o pongámoslo de otra manera es un intento democrático de que participe la mayoría de aquellos que efectivamente tuvieron un Ariel pero la otra pregunta sería hasta qué punto un actor tiene eh, los conocimientos, la sensibilidad para poder nominar en el rubro de los efectos especiales y en otros rubros en los cuales puede estar muy apartado, no porque sea una persona torpe en inteligencia, sino simple y sencillamente porque no es su campo de acción en el que trabajó durante muchos años o en el que se desempeña todavía actualmente. A mí me parece que ahí hay una falla, ¿sí? por un lado, y por otro, hasta qué punto estos miembros de la academia quiénes son, cuáles son sus rubros de acción en el cine como para que también tengan la justificación de nominación porque si no podríamos estar hablando de un comité exquisito que a lo mejor premia a sus cuates y no necesariamente a toda una serie de posibilidades que están ahí y que también en este año se repite, quedan ignorados, soslayados.
1: Completamente de acuerdo, es, es justamente... ...lo que, bueno, don Pedro Armendaris decía... ...ya nos modernizamos... ...y todo es legal porque los votos están contabilizados por... ...a través del sistema de cómputo de la UNAM... <risa> ...lo cual es cierto, o sea, yo no puedo reclamar que ahí hubo... Chanchalo ...chanchudo, negra, ¿no? uh -huh. pero es lo mismo, volvemos a, a, a la política... ...pues sí, sí en la Cámara, si sí hay mayoría prista ...y los votos se condían electrónicamente... Pues la cargada primista va a ganar A eso me reía Y justamente es esto, ¿quién compone la academia? ¿No? Y hasta ahorita Efectivamente la academia la han venido Componiendo unos cuantos Que son los que yo escribía Por naturaleza lógica, por su propia Composición, se premiarán a Entre ellos, ellos uh -huh. porque Los que tienen derecho a elegir los nominados Serán siempre ellos ¿no? Hasta que no se abra Y yo proponía en este aspecto abrir una academia mucho más amplia en el que el uh -huh. hecho de que yo no haya ganado un Ariel me limite para no participar porque fuera de la academia hay muchas personas valiosas uh -huh. con el poder de dar una, un voto de, de muchísima mayor calidad, hablaba de tres rublos que yo, quizá podemos comentar ahorita Por en favor, la mesa, que es eh, cineastas que no han ganado un, un Ariel, pero que no por ello y que tienen una trayectoria muy amplia, de tanto constante como de buenas películas que pueden entrar a, a, a nominar. Hablaba de una crítica, periodismo crítico, que me parece que hay mucho y muy bueno en este país y que durante años justamente ha sido ignorado y que finalmente me parece que su trabajo es ver películas a diferencia de muchos otros que nos dedicamos a hacer cine ¿no? todo el año un crítico de cine está viendo películas para comentar en sus programas cada semana para criticar en sus periódicos para comentar en, en la televisión entonces que sería muy oportuno comenzar a inventar justamente ¿no? un, un área de, de críticos, periodistas sobre todo críticos y periodistas también no tanto como investigadores bien, sí, y,
4: tienen libros publicados, y, sí.
1: y otro punto era invitar a, a la gente <ríe> a la gente que organiza ahí está la festivals. autonominación
0: te fijas sí. ahí está la autonominación justo el problema del que estamos hablando
1: hablamos de
3: Hugo Lara verdad Hugo Lara, claro, <ríe>
1: Y una tercera, gente que se dedica a organizar festivales, ¿no? Que por supuesto también son quienes termina el festival y ya están organizando el del año próximo.
4: Los programadores. Los
1: programadores.
0: Sí. Claro, claro, la gente, claro. O sea,
1: gente que está viendo Viendo cine, cine Viendo cine,
0: porque llama la atención esta apatía que se dio de la propia comunidad fílmica. Ahora, ¿para qué son los premios? ¿Para qué sirven los Oscars? ¿Para qué sirven los Arieles, los Goyas? El premio que ustedes quieran. Es un interés de impulsar la propia cinematografía. Pero resulta que llega el momento en el que... Y yo digo que qué bueno que existan los arieles, por supuesto, y que qué bueno que cada año se estén haciendo y que bueno a pesar de los problemas de continuidad que ha tenido en tal o cual época, ahí continúan. Pueden mejorar, claro, pero el asunto es que hay un también una gran apatía. Eh, por una parte del público, porque tristemente la mayor parte del público... No vio las películas que están nominadas. Y bueno, ahí vamos a otros asuntos de causa del que se estuvieron hablando también en la ceremonia, de la falta de equidad que existe en la exhibición cinematográfica en México para que las películas eh, producidas en nuestro país puedan competir frente a las grandes películas internacionales, particularmente las de Hollywood pero sí vaya ese es un problema de fondo que hay que atacar pero también debería de haber una especie de circuitos donde pudiéramos ver estas películas no
4: y otro problema como decías es el cine mexicano en general de los ariles es la la promoción no que supone para el cine mexicano que resulta ser uno de los grandes problemas también del cine mexicano no la forma en que se promocionan las películas y que no llega a la gente no la gente ya por deporte nacional Habla mal del cine mexicano, aunque no vea nada. Uh -huh. ¿no? Y habla mal de los arieles en consecuencia. ¿no? Sí, no,
0: no. Nosotros publicamos de repente, eh, rumbo al Ariel, tal película. Y dice bueno, ¿a quién le interesan los arieles, verdad? Además de que llegó la ceremonia ya un poco desfasada de la temporada de premios, y me refiero a nivel internacional, de películas en particular, ¿no? Que es durante Exacto. todo el principio del año.
4: Por una mala organización. Pero habría que decir que en realidad sí hay muchas películas o de este conjunto que estuvo presente en los Arieles que vale la pena ver, sin duda.
0: Absolutamente, absolutamente.
3: En el caso de Hollywood, un Oscar sirve para fomentar, alentar, consolidar la carrera tal vez de un actor, de un, un fotógrafo, Bullock. de... Bueno, Sandra Bullock, ahí fue ese tipo de Oscars que dan a una trayectoria. ...porque ella ha sido una de las heroínas... Eh, ...de más éxito taquillero... ...como heroína de comedia romántica... ...que en este caso fue como el reconocimiento... ...una trayectoria que suele suceder... ...independientemente de que estemos o no de acuerdo... ...por supuesto que no lo merecía... ...era yo creo la más deficiente... ...en términos de, de actuación femenina principal... ...regresando a la cuestión de los arieles... ...el problema es que los arieles sirven para qué... ...pues sirven para eh, un gusto... ...una satisfacción personal... ...de quien eh, lo recibe... ...y hasta ahí... Seguramente lo pondrá en un rincón, en un lugar favorito eh, como escenografía en su casa, pero no es un premio que pueda incentivar efectivamente eh, su carrera cinematográfica. Eso es lo triste, que, debería que, la ser, ¿no? de una, que tendría una que una serlo. ¿no? Ni a una película, ni a una película. Es decir, eh, hay un problema de fondo donde la presencia de la academia eh, puede parecer un tanto anacrónica o hasta cierto punto eh, una academia más que insuficiente que no tendría razón de ser. Entiendo lo que tú dices, es importante la premiación y el reconocimiento en las diferentes categorías en una industria. El problema en este país es que no hay industria de cine, hay producción de películas, que por cierto, la mayor parte de ellas se quedan en un cuello de botella eh, rezagadas y no pasan a la exhibición fílmica porque no se interesan para que estas películas se compren y finalmente aterricen. Pero... El problema mayor cuando aterrizan en la exhibición finalmente son películas que duran una semana, dos y si bien le va hasta una tercera semana. Las películas en ese sentido no recuperan a veces ni siquiera el costo de producción a no ser otras ventanas de exhibición. De tal manera que sí estamos ante una contradicción con respecto a la razón de ser de la academia porque ni siquiera ya hablando de un conflicto del cine mexicano como producción, distribución y exhibición Cuando menos, pensaría yo Que los Arieles sirvieran Para que las películas mexicanas Estas películas que el grueso del público Que le interesa ver cine mexicano No pudo ver Que tuvieran una segunda corrida en ciertos circuitos, posiblemente mejor dicho, no en las salas comerciales porque son películas de estreno, pero en circuitos eh, culturales o alternativos, y ahí sí creo que podrían incidir instituciones y demás organismos, como de hecho lo ha hecho recientemente perdón por la redundancia en el término, la Filmoteca de la UNAM, que después de que las películas eh, reciben arieles exhibe en sus salas eh, cinematográficas, estas películas para compensar un poco o para que cierto público las pueda ver hay entonces una contradicción de fondo que mientras no se resuelva, me parece que la entrega de los arieles resulta un tanto artificiosa.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Apaga la luz y escucha. Testigos del Crimen, un podcast de frecuencia cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com. Líder de web hosting en México. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet.
0: A mí me parece muy lamentable, y, y lo decimos además aquí episodio tras episodio en Cinemanet, que producciones muy valiosas, muchas de estas que fueron además nominadas, no las esté viendo la gente, que no conozcan la cabeza de Juan Pérez, que no sepan cuáles Estuvo son esas semana, cosas insignificantes, que sí, que no, que no hayan estado en esos cinco días sin hora, que no sepan cuál es La Oveja Negra, El Parque Vía, Amor, Dolor y Viceversa, Los Bastardos, pero también, además... Estas otras películas que ni siquiera llegaron a tener nominación, películas importantes de directores con una trayectoria consolidada, me refiero en particular al caso de Julián Hernández, un Rabioso Sol, Rabioso Cielo, o en el otro espectro, en este caso tal vez hablaríamos de una academia que fue muy políticamente correcta porque no se fue ni a un extremo ni al otro, El Estudiante, que fue el éxito comercial del año pasado, aquí en México, una película con la que yo no comulgo, en ninguno de sus aspectos pero que sin embargo no deja de ser un fenómeno eh, en lo que tiene que ver con taquilla inclusive el episodio que nosotros tenemos con la entrevista con el director y con Jorge lavat sigue siendo uno de los más descargados en Cinemanet
3: Bueno, será porque en ese momento de la entrevista fuimos también correctos políticamente hablando con Jorge lavat pero ahí están eh, esas contradicciones, no sé qué opinas eh, Ulises, porque tiene que ver también con una posición ideológica. De repente permea cierto aire, diríamos, eh, que liberal. No sé si considerar de izquierda por parte de algunos miembros de la academia, porque qué casualidad que El Estudiante queda excluida. Efectivamente, El Estudiante es una de las películas más conservadoras, yo diría que más reaccionarias en lo que va del milenio. Además, es una película espantosa como confección. Por otro lado, nomina y no premia una película como Corazón del Tiempo, de Cortés que es una película que es la justificación del proyecto zapatista en una comunidad liberada. Una película permeada por la ideología, una película que es una apología muy esquemática, muy simplista y que llega a la recta final. Es una película que a mí, por supuesto, no me convence, independientemente de los valores que pueda tener de producción, de fotografía y demás. Pero considera esa película ningunea el estudiante y el estudiante, el estudiante se va a toda una serie de numeraciones por parte de Pesime para eh, las diosas de plata ahí estamos entonces ante los valores ideológicos que me parece que también hay que considerar porque entonces de qué se trata, se trata de premiar los valores intrínsecos del cine o nos llevamos por un juego ideológico político.
1: Al respecto de hecho también hacía una acotación de Justamente es eso, no es que en cinco días sin hora sea una mala película, al contrario, es una es un gran debut de Mariana Chenillo, no es que Backyard sea una mala película, al contrario, yo yo decía que tenía que estar en la terna mejor película, es decir, no, no es que se premie mal cine, digámoslo así, sino Exacto. el problema es que se hacen ternas cojas. Yo decía, en esta última entrega de Los Arieres, la única eterna sólida era la mejor película iberoamericana. Sólida en el decir de las tres podían ganar y la cualquiera de las tres podía dar un gusto saber que, que ganaba... ...y las tres tenían con, con qué ir, pues... ...entonces lo que pasa con... el que lo dice lo muy bien Roberto... ...de pronto hay, hay categorías en las que parece que se puso todo en juego... ...menos justamente la calidad cinematográfica, sino a quién ya le tocaron tantos premios... Si ya pusimos un Cuequero y un cc ahora uno de Incine. O, a ver, bueno, no hay que vernos ni tan este taquilleros, ni tan radicales, vamos a hacer una... No, o sea, que, que realmente parece que, lo, que juegan otros valores a la hora de elegir las películas nominadas que realmente una verdadera apreciación cinematográfica.
4: Sí, efectivamente uh -huh. parece así como una distribución de cuotas de... ¿no? de los gustos y
1: yo decí comida? Es muy chistoso, por ejemplo, que dejen fuera Backyard, el traspatio, ¿no? Que, que además estaba avalada por muchas nominaciones, que por casi, casi... Que la dejen fuera película, de, la, de, la de, la, de, la de la categoría de mejor película. la categoría de mejor película, o sea, no estaba nominada como mejor película, entonces... Pero sí gana su director, no está... De hecho, lo más usual siempre en estas entregas de premio es dejar fuera a un director, que es lo que pasó con Rigo, Rigo Castañeda de Norteado, uh -huh. que su película estaba nominada para mejor película, él no? pero él no como director, y meter otro director... Pues, de más peso, de más trayectoria eso hacen mucho los Oscars, por ejemplo pero nunca había ocurrido que gane un director sin una película nominada a eso voy, como que las ternas no son parejas pronto dices, ah bueno, dos debutantes, pero dejar fuera, yo decía, hablaba como de omisiones importantes, Norteado y Cinco Días y Nora son dos debuts extraordinarios, y era una gran terna mejor ópera prima.
0: Y yo incluiría Conozca la Cabeza de Juan Y Conozca Pérez, la y Cabeza, que así fue, definitivamente fue, fue, fue
1: la, la terna a, a las mejores Ajá. óperas primas, pero yo peleaba un poco, que si ya teníamos una, una categoría, una mejor película, tratar justamente de eso, de que el Ariel de pronto consolide carreras de cineastas que es tan difícil hacer una película una en México
0: y que hacer la segunda es todavía más que difícil hacer ¿no? segunda es
1: todavía más difícil, entonces de pronto quedaron muchos directores que no debían estar la vida solo porque fuera su segunda película, sino Ajá. porque tenían películas como, digamos, había una continuidad de filmografías, había un reforzamiento en, en su trabajo. No, hablo de Amad Escalante, que a mí gusto me, me. Los bastardos. Los bastardos, ¿no? Que me parecía incluso una película mucho más transgresora de forma y contenido que, que Norteado, por ejemplo.
3: O qué eh, mayor transgresión que. La película de Julián Hernández. O la
1: película de Julián Hernández, que eh, es un punto de vista personal, pero aún así me parece que es uno de los mejores cineastas en México, nos guste su, su realización o no, pero, pero tiene un discurso formal, vamos, no es el ABC del cine que pegó bien bonito y se contó la historia y vamos a la que sigue, sino hay un interés por trascender, transgredir, por modificar el lenguaje cinematográfico. Eso no se está premiando en la academia.
3: Bueno, ahí me parece que hay esa ausencia fundamental en la película de Julián Hernández. ¿Por qué? Es una película que efectivamente eh, es para cierto público nada más y esto lo digo no por la temática eh, que está abordando, que es eh, la temática homosexual, sino porque es una película muy larga. Es una película que difícilmente eh, va a aguantar el público. Y lo digo porque eh, cuando estuvimos en, en la presentación con eh, el director, el productor y su equipo de trabajo en el festival eh, de Guadalajara el año pasado, bueno, medio público se salió. ¿sí? Es una película eh, muy, muy larga y ya eso va en detrimento, esto es una cuestión obviamente personal y subjetiva con respecto al espectador, de el aguante del público que está acostumbrado a ver una película de hora y media, una hora cuarenta, una hora cincuenta difícilmente una película de más de dos horas pero estamos ahí, ante una película con imágenes inusitadas en la historia del cine mexicano estamos ante una temática de la homosexualidad que no había abordado de esa manera ningún director del cine mexicano creo que el antecedente de Jaime Huberto Hermosillo es importante pero cuando Julián se remite a un aspecto de la marginalidad ningún director lo había tratado y sobre todo, que es ahí donde tendríamos que hablar de la calidad, el aspecto formal. Posiblemente en el caso de Julián Hernández estemos ante uno de los directores que mejor filman a sus personajes, a sus espacios eh, digamos de escena. Hay ahí pues una gran ausencia que me llama mucho la atención y que me parece que ahí por una cuestión de prejuicio, por una cuestión de ignorancia, de repente eh, los miembros del jurado no consideran. Pero también hay otras cosas que yo no, no, no entiendo muy bien, porque en esta ocasión eh, no se considera un adaptado era por una cuestión de la categoría desierta o simplemente porque se les ocurrió que no venía el caso cuando finalmente me parece que son dos rubros diferentes entre el guión original, una historia escrita específicamente para cine y otra que es la adaptación por otra parte, ¿cómo considerar este rezago a veces de los jóvenes valores tan solo en el rubro de la actuación? hace muchos años existía, digamos como joven promesas es decir, lo que era la revelación la revelación en este caso juvenil no existe ya esto no sé si tendría razón de ser, pero por ejemplo en esos arieles veo yo que dos premios de actuación se dan por la trayectoria, no propiamente por el valor de la actuación en sí. Me cae bien Angelina Peláez, logra el premio como mejor coactuación femenina, no porque haya estado mal tampoco, sino porque se lo dan por una trayectoria. Me parece una gran actuación por parte de Fernando Luján en la película eh, Cinco días sin Nora y ahí se da el premio a una trayectoria también. Pero, ¿qué pasa entonces con Pero, un...
0: Pero, perdón, Roberto, sustentado en una magnífica, magnífica ex... sí, pero esto, no, 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 interpretación. No, no no, sí. no, no, lo que yo me refiero es,
3: en términos generales, a este tipo de premiación, en donde se le da un actor por trayectoria, dejando de lado, tal vez, al actor penorteado, por decir, hablo en general. Y luego, esta cuestión que también me resulta difícil de entender, cómo es posible que tengamos ópera prima, por un lado, y también la nominación como mejor película, Tal vez Ópera Prima tendrían que dejarlo como Ópera Prima y dejar el espacio para otras películas de, de mayor consolidación en términos de sus directores o de las trayectorias de los mismos.
0: Que es justamente el punto que estaba tocando, Ulises, eh, justamente antes de, antes de concluir tu, tu anterior participación. Este asunto de que si ya existe tal categoría, bueno, que se respete y que sea exclusivamente para esas otras. Y si fuera el caso, entonces que dejaran desiertas las anteriores. En este, en este año, como bien dice Roberto, no hubo ninguna justificación, como si la hubo para película animada, que se declara desierto el premio, aunque haya habido dos largometrajes animados exhibidos en México, no se hizo mayor mención a la cuestión de que no hubo nominación para guión adaptado quizá porque estamos en un país donde todo el mundo quiere presentar su, 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 su historia original, pero de alguna manera, bueno, debe, debería de haber habido alguna mención sobre ese punto en particular.
1: Sí, y bueno, sobre lo del guión, que me parece también una, una gran omisión que, que destaque, fue el guión de Backyard por Sabina Berman y Isabel Tardán. No sé si realmente ya en términos estrictos hubiera entrado como un guión adaptado, porque adaptaron una realidad a... Me parece un gran guión porque de por sí las autoridades están enredadas con los casos. O, o sea, y eso, tocaron una temática de la cual pudieron abordarla desde mil aspectos. En, en este el, caso, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, sí. En el, el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. La historia ficticia está rodeada de, de contexto. Me parece que hicieron un, un gran trabajo de, de, de investigación y que lograron aterrizarlo muy bien como historia. Sin embargo no estaban nominadas son las dos grandes nominaciones que uno esperaba de Backyard película y guión y no están no es un poco lo de por lo que respecta a, a guión no de que guión adaptado estuvo desierto sí. simplemente no hubo simplemente no hubo, no hubo. Sí, sí, sí 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 ni siquiera eh, quedó Quedó omitido.
0: Ni se mencionó. <risa> Ni se mencionó. Y, y
1: por lo que decía Roberto, hace, no me acuerdo si fue hace dos o tres años, el último Ariel que ganó Damián Alcázar, de hecho, pedía que volviera un, una categoría donde se premiara el trabajo de los actores jóvenes. A él le parecía, de hecho, en ese baño competía con Armando Hernández, de Fuera del Cielo, y no me acuerdo con quién más. Pero justo también destacaba que constantemente nominan actores jóvenes. Que por tiene crónicas, actuaciones ¿no? por crónicas Dale, que ganó Damián Alcázar. Han nominado últimamente actores jóvenes muy buenos que, que podrían... Y Damián Alcázar decía que antes existían otros rubros para premiar justamente, como acto, actor revelación, actor juvenil... Este.
0: Actor Nobel, llámele usted como...
3: Claro, le quiera, porque si no se los lleva a todos, eh, Damián Alcázar, que ya lleva más de 5 Arieles, ¿no? Todo, Daniel bien Jiménez
1: justificados
3: Jiménez Cacho, uh -huh. que se enoja, cuando no lo nomina. Sí, sí. Exacto. <risa> Ahora, ¿tú ¿qué opinas? Ulises, con respecto a dos partes eh, discursivas del de director, el presidente de la asamblea, eh, Pedro Almendaris, que dijo que habría que convocar y que próximamente, más pronto que tarde, a la comunidad cinematográfica para crear una nueva ley o, entendería yo, reformar la ley cinematográfica, porque en este país el público no se ve su propio cine. Y esto me parece que fue bien secundado más adelante cuando Mariano Varo entrega un premio donde de alguna forma retoma ¿sí? lo que ella había declarado a proceso cuando le otorgan un premio por su última película en el Festival de, de Guadalajara. De tal manera que María Novaro dice en otras industrias nacionales, no solamente en Europa, pongamos los ojos en América Latina, en Sudamérica, cuando negociaron sus tratados de libre comercio internacional Pusieron énfasis y protegieron a sus cinematografías Y resulta que en México Cuando se negocia el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá No se considera al cine como excepción cultural Que sería el término sí Porque si se ubica dentro de la entidad industrial Pues obviamente que tenía todas las de perder y salió perdiendo Sobre este tipo de convocatoria yo no sé si sí, es una ocurrencia de Pedro Armendariz, que no siempre sus presentaciones en Los Arieles es muy afortunada, o realmente hay por parte de la academia o miembros de la comunidad una preocupación seria para tratar de apuntalar esto que es necesario, ¿sí? que comience a hacerse en este sexenio o en lo que queda del sexenio, o tal vez como consideración a mediano plazo en la próxima transición sexenal, si consideremos que finalmente la política determina también eventos de la industria fílmica.
1: Pues ojalá no haya sido una ocurrencia, yo también destacaba, el año pasado justamente se supone que hubo mesas de trabajo y de hecho en algún momento hubo una pomposa también este reportaje mediático donde se sentó Gael García, Diego Luna, Pedro Armendariz y Armendariz dijo, miren nos estamos, nos estamos reuniendo con la sangre joven del cine, que además Gael y Diego que seguramente pasan meses aquí pues que no están empapados de de lo que realmente ocurre, entonces ojalá y estén, yo decía, bueno, ¿cuál fue el resultado de esas mesas? Se supone que, que la academia cambió sus estatutos para nominar justamente por eso, pero se quedó ahí, realmente no, no ha trascendido y ojalá realmente alguien retome eh, o le tome la palabra a don Pedro, y un día se pare a la academia y toque y diga... Oh, Vengo empiezas? a la
0: mesa de trabajo.
1: ¿Cuándo empiezan las mesas de trabajo? ¿Cuándo? Desafortunadamente, y, y a lo mejor... Y lo escribía y es un poco penoso. Es tan difícil levantar una película que... A lo mejor todo esto puede volver otra vez a terminar en esto. no En el análisis terminaron los arieles... Y todo el mundo se va a seguir tratando de levantar sus proyectos... Que son tan difíciles y de pronto dejamos esos huecos, ¿no? lo que debería ser como una unión, lo que decía, eh, críticos especializados, programadores, este, directores de festivales, gente de cine, que, que no necesariamente es la gente que está, que ¿Sí? se ve en la prensa, ¿no? por ejemplo, una nota de Diego Luno de Gal García y va, va a la primera plana, y ellos vienen, viajan desde quién sabe dónde, dan su conferencia, dan su opinión y se van, que nos quedamos, o sea, vemos muchos jóvenes eh, estudiantes del CCC, estudiantes del CUEC, eh, gente que trabajamos de manera independiente, que no necesariamente tuvimos la formación este, escolar eh, en cine, pues que nos quedamos a trabajar aquí, ¿no? Y que a veces el mismo ritmo de un rodaje te envuelve y, y ya, se, se, se nos olvidó qué pasó. Y entonces la academia pues continúa con sus estatutos y no pasa nada, ¿no? Y va, nos vamos a tener otro año en el que otra vez, quien no estuvo nominado, sacará sus chispas. Su, su, y los que sí se quedarán callados y veremos otra vez nominados como... Es decir, es un círculo vicioso que ojalá, ojalá... Y, y replantearse y, y,
4: preguntas de fondo como ¿para qué sirve? ¿no? ¿Para qué sirve? No sé, él, es un, algo que comentamos aquí, ¿no? ¿Para qué sirve la academia? Yo creo que sirve para muchas cosas, la verdad, o sea, estoy a favor de yo estoy que convencido esas también convencido absolutamente y esa premiación pero, pero quisiera uno que funcionara pero mejor. vale la pena hacer un corte no un corte caja y plantear una serie de cuestiones ¿no? que muy bien hemos bueno que se han aireado aquí en esta discusión ¿no?
0: ahora imagínense ustedes querido público cuál es inclusive el interés mediático por un evento de esta naturaleza Hablemos de la experiencia que hemos tenido aquí en Cinemanet... ...en las últimas tres entregas de Los Arieles... ...diríamos en los últimos dos años... ...en la entrega número 50, hace un par de años... ...pues estábamos todavía en el Instituto Mexicano de la Radio... ...era el medio siglo de estos premios y el Instituto Mexicano de la Radio se da la tarea de transmitir en vivo este evento a través de varias de sus estaciones de Opus y de Horizonte en vivo, enlazadas simultáneamente con algunos otros enlaces a Rector. Nos dio mucho gusto tanto Roberto Ortiz como a mí, haber participado en esa transmisión como parte de todo el equipo de muchísima gente que estuvo involucrada en los micrófonos y sobre todo más fuera de los micrófonos. Bueno, bien el año siguiente, cómo funcionó bien el año anterior, bueno, se repite quizás un poco más modesto, es la entrega número 51 nuevamente tuvimos la oportunidad de participar, pero resulta que este año no hubo un solo medio que estuviera transmitiendo en vivo lo que estaba pasando, diríamos nosotros al menos que nos hayamos enterado pues Cinemanet desde la sala de prensa de la sala de Enzahualcóyotl eh, los compañeros de Cinepremier y algún otro medio estuvo en Twitter o en Facebook mencionando quiénes eran los ganadores, yo quiero agradecerle al Limcine en ese sentido que además cuando le preguntaron por Twitter que quién estaba haciendo, lo dijo bueno Cinemanet ahí lo, lo está haciendo, pero vaya, porque no hay otra forma en esos momentos de eh, narrar lo que está sucediendo en un evento de este tipo en vivo la otra cosa terrible porque no me había, no me había tocado estar en la Sala de prensa Sino más bien eh, Como público eh, Disfrutando el evento En años previos La apatía absoluta Y la grosería La descortesía descarada de la prensa hacia los ganadores hay un espacio donde es que está destinado para que el ganador vaya, platique con la prensa le hagan preguntas, pero como al mismo tiempo estaban escuchando los, la ceremonia en vivo desde una pantalla les gritaban que se callaran además a los primeros que les toca ir, bueno son a los menos conocidos, ganadores de cortometraje de ficción animado y documental e inclusive a los ganadores eh, neoleoneses que llegaban contentísimos con su Ariel la mejor Documental se empiezan a presentar: Yo soy tal, yo soy tal. Y, Shh, ¡Cállense! ¡Queremos el audio de la ceremonia! Y literalmente los corrieron. Hasta que llegó a tal punto que los anfitriones que estaban allí para entregar el micrófono a los que ganaban recibían el micrófono y enseguida alguien de la prensa gritaba: ¡Sin micrófono para la foto! Devolvían el micrófono y lo único que hacían era posar. Exclusivamente. Solamente. Eh, a Mariana Chenillo, después de su segundo aria, le preguntaron preguntas muy serias, ¿no? Como esta de, Mariana, ¿crees llevarte el tercero? Y después, eso fue todo, vámonos. O, este, a Fernando Luján, únicamente le tomaron fotografías, y a Felipe Casals, tres o cuatro preguntas sobre la condición del, del cine mexicano y que si era culpa o no del público que no lo veía, por supuesto Casals eh, muy serio contestó que el público es el que menos tiene que ver con eso, el público es el que tiene derecho a ver películas y demás en fin, yo sí quiero comentar ese aspecto y por el otro lado la sala media vacía, porque mandaron a muchos También al segundo fue, piso. Entonces,
4: como prueba de mala organización, de algunos aspectos que se tienen que corregir, ¿no? El año Muy pasado, que fue en el Auditorio Nacional, casi, casi estaban afuera... De pidiéndole a la gente que pasara, ¿no? pase, pase. A todos nos llegó invitación, a los
3: que no, ¿no? Por ejemplo, este en este año, caso, no. eh, a ciertas instituciones dan lo que en principio es un pase doble y dos días después les dicen, no, es un pase individual. Bueno, si hubieran dado el pase doble, posiblemente se hubiera visto menos uh, vacía la sala de Zahualcóyotl. Hay efectivamente ahí ese problema de organización que tú dices, hubo y que da como resultado que sea una sala semi vacía, que realmente la ceremonia, que aparte de por sí siempre es desabrida con respecto al manejo del humorismo, y que no tenga el lucimiento que debería de tener, que debería ser estelar, porque finalmente se está premiando a lo mejor del cine mexicano.
0: Pues ahí está, no sé si quedan algunos comentarios finales, Hugo Lara y Ulises. Bueno, pues yo, yo creo que
4: efectivamente la, lo que se plantea en eh, algunas de las ideas que hemos platicado aquí es en realidad na nada nuevo, ¿no? Sino estamos hablando de, de los temas de la organización, no solo de la academia, sino del cine mexicano, de su, de sus instrumentos, de sus organizaciones, ¿no? organizaciones que pueden ser más importantes de lo que son ahora como la academia ¿no? que sí cumple una función pero habría habría que, que darle una revisada, una, un nuevo giro ¿no? a su organización y a la función incluso el premio mismo el Ariel comentábamos de ese desdén por un lado de los lectores de los de la misma comunidad del cine ¿no? eh, y, y podemos remontarnos a una cantidad de historias que dan cuenta de ello. El hecho de que ustedes recordaran estas películas como Mezcal y las vueltas del Citrio. que fueron premiadas antes, mucho antes de estrenarse y era un enigma para mucha gente, ¿no? La razón de cómo habían llegado a obtenerse, de, a, a entregársele esos premios, ¿no? Y ya cuando se estrenaban, bueno, pues el Ariel no había servido ni para promocionarlas ni para nada, ¿no? Y de pronto, bueno, se recomponen algunos aspectos, pero se vuelven a abrir otros, otros hoyos, ¿no? Y entonces así nos la pasamos, tapando y destapando, y, y, y creo que cada quien en, en el espacio que estamos ocupando, la gente que está en la academia, pues tiene mucho que hacer. no
1: Ulises, nada mejor que tomarle la palabra a don Pedro Armendaris. <risa> quien nos está escuchando, quien nos lea, compañeros de la comunidad cinematográfica, pues que no quede en esto, probablemente... Habrá opiniones que digan ah, qué frivolidad estar hablando sobre la academia y los arieles y ya, ya acabó, ¿no? Ya pasó de... Justamente el punto es no quedarnos en eso. Sí, la ceremonia yo lo decía, los premios son eso, es es, es, realidad, es vestir bonito, pasar una noche con los amigos, escuchar palabras... De agradecimiento que van desde los familiares, los que ayudaron a levantar la película, al final es eso, ¿no? En realidad una entrega de premios es, es eso, y siempre habrá quien nos guste, quien gane y quien no nos guste, pero lo que se puso en la mesa y lo que se está poniendo ahorita a, a discusión es justamente eso, trascender... Esta aparente frivolidad que hay detrás de una entrega de premios Y hacer valer lo que también estoy completamente de acuerdo con, con ustedes Que sí, la academia sirve para... O sea, no es ninguno de estos artículos Ni lo que hemos dicho es desdeñarla Ni simplemente es tratar de, de promover que ahí está Y que si se tiene que transformar, hay que transformarla Y que cualquier voz que tenga la intención de hacerlo eh, debería pronunciarse
0: Y debería ser escuchada Y desde, desde esta parte, pues bueno, por supuesto que nos interesa Nos seguirán interesando Y por eso es que hemos estado año con año Cubriendo este tipo de eventos Yo quiero agradecerle a los compañeros y amigos de Corre Correcámara eh, Ulises Pérez Mancilla y Hugo Lara Chávez, que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias, gracias, gracias a usted por la, por la
4: invitación, Carlos
0: y Roberto. Desde estos micrófonos queremos agradecer a nuestro equipo de producción, a Abel Cobos en la producción en cabina, también la producción también de Paulina Villavicencio y de Celeste North, y desde aquí, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Los esperamos en el próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.